0: Hello， 大家好，欢迎来到五七看剧，我是你们的主播五哥
1: ，我是老四，真的是非常久没有见过。今天我们要录
0: 的是一个最近在国内上映的一部电影，上映有一段时间了吧
1: ？有了，我是三一周去看的
0: 。呃、嗯，十、嗯、二月十三号啊，还好没有过一个月。谁？十二月十三号在中国上映的这部由陈思诚监制的《误杀》，然后指导的是叫柯文利，不太清楚这个导演啊。嗯但是他这个陈思诚还是名头挺大的，然后由肖央、谭卓、陈冲主演的这部电影，然后这部电影大家都知道，它是其实是一个翻拍的电影，翻拍自印度的一个电影叫做《误杀瞒天计》嗯。然后我我没有看这部电影啊，我怕影响我自己，我,我怕影响自己看电影的感觉，然后我就到现在也没有看这个原原著。我想比较公正的去评价这部电影嘛，所以说，呃，我现在就只看了这个《误杀》。但是听说看了的人说，特别像。但是这种事我觉得能理解，既然是翻拍嘛，肯定剧情会比较像。那也
1: 没什么，你如果如果不像的话、嗯，又有人吐槽了。反正都是这样对对对
0: ，听说唯一的区别就是，大结局不太一样。然后因为中国特色嘛，坏人就是犯了错误的人是不能逃脱法律的制裁的，所以说最后肖央肯定还是要自首。嗯，其他的基本上是一样的。这部片子我看完以后。觉得还很不错，因为就是在年底的这几部片，其实比我们之前看的那些国产片要好很多。嗯、呃，《误杀》这部电影呢，我觉得我我就先咱们就今天说好了，先不聊原著啊，就单说这部电影，我觉得它的结构特别的好，整体的节奏也很好。哎，我想问一下，原
1: 著是它有一本书，还是指它原来的电影？
0: 呃，它是翻拍嘛，原来是一部印度的电影，但是不太出名的一部印度
1: 电影。就就是不是根据什么小说改编的吧
0: ？不是，不是，不是。哦。它这个情况有点像像咱们做过的另一期节目，叫做《小小的愿望》。
1: Oh, 小小的
0: 愿望是翻拍自韩国的这个《伟大的愿望》，其实类似的情况吧
1: 。我其实我去看这部剧，完全就没有了解这部剧是什么背景，然后呃，又、就是因为什么火起来的，但是。那段时间刚好又没有其他什么电影看，然后刚好又跟朋友出去玩的时候觉得很无聊，想找部电影看，然后就听别人说这部还不错，就选了这部去看。整体的观感还是还行的，它有一点呃悬疑的东西，当然是不用说了，本来就是一部、嗯啊、犯罪悬疑片吧。然后另外的话，它还有带一丢丢的那种恐怖的元素，我觉得。就这个台挺戳我的、嗯对对对，虽然感觉那个恐怖人是有点像故意加进去的，但是就还蛮有意思的。有
0: 那么一两个镜头恐怖到我了，我因为平时很难被恐怖到嘛、嗯，但是有一个镜头，咱们后面再说，我还觉得还蛮恐怖的。我当看电、那、影、个、看到那个镜头的时候，还有点惊悚。嗯
1: ，
0: 好吧，那我们就聊聊这部电影吧。这部电影的刚就像刚才说的，节奏很棒，然后整体的这个观感啊什么的，一点都不拖沓。我觉得那种包括肖央的那些分析啊，还有他的这种，呃，带着女儿去怎么样去脱罪啊啥的那种节奏特别的紧凑，这种紧凑的感觉让人看起来就感觉特别的过瘾
1: 。因为他是一个犯罪悬疑片，他必须得，呃，前面虽然说一直都在埋一些伏笔啊之类的，但是，呃，嗯嗯、你会在对对对你会在看的过程中拼命去猜他为什么要这么做
0: ，而且他这个伏笔我觉得都伏得特别好。包括里面的、嗯、有有一段，我特别觉得有意思，就是肖央他去那个佛佛庙拜佛嘛、嗯，然后就是那个佛庙的和尚跟他说了一段话，说那段话我忘了是具体什么，但是很像他后面发生的那些事对那种感觉。然后去去了几
1: 次那个拜佛来着？好像去了
0: 三次，三次对。第二次好像那个并没有那个和尚并没有接受他那个钱，嗯、说他心不静还是怎么样。嗯然后第三次是他去忏悔嘛，最后他就承认了自己了杀了他儿子的事、哦、对，然后还有一个就是，嗯，剪辑的节奏也很好。其实这个剪辑的节奏啊，嗯，虽然说这个这个片的导演叫柯文利啊，但是其实我觉得这个片子的风格特别的陈思成。对、哎，这柯文利我刚
1: 查了一下是，是你好像有知道那个《唐人街探案》的，就也是这一类型的。
0: 哦哦，他应该是是不是执导了《唐人街探案》的剧啊
1: ？这里写的是悬疑剧
0: 。哦，是的，是这样的，陈思诚他最出名的这个片子肯定是就是《唐人街探案》嘛、哦。现在马上第三部就要上映了，《唐人街探案》其实我还是蛮喜欢的，我觉得它的节奏、悬疑感啊什么的都还很不错
1: 。我比较喜欢第一部，第二部感觉为了凑那个。<笑>叫什么过年档、春节档，就有一点对水的感觉。
0: <笑>但是你看，其实，在这个片子里能看到那个片子很多的影子。首先，他那个就是《唐人街探案二》的第二部的那个反派是那个谁，肖央演的嘛。嗯、然后，肖央在那部片里的感觉和这部片里的感觉非常像，性格上是是是，对，也是就是杀人然后瞒。就是用憨憨的那种感觉去把这个事儿瞒下来，其实演戏还是可以。对，连造型都一样。<笑><笑>对，他在那个片里造型和这个片造型基本差不多。还有一个就是调色、剪辑、节奏，跟那个《唐人街探案》基本一、哦、样。对，嗯。然后柯立文、柯文立啊，你刚一说我想起来了。然后就是陈思诚，他不是把他的《唐人街探案》那个宇宙扩拓宽了嘛？然后又拍了一部《唐人街》。
1: 对他搞了个剧
0: ，然后这个剧里面其实也有肖央，肖、哦、央演的是那个那个他在那个唐《唐人街探唐人街探案》第一部里面的那个泰国很搞笑的警长，然后那个剧里有他，然后那个剧还会跟电影联动，然后还有一个就是王宝强也在那个剧里，然后野心还是
1: 挺大的，我觉得如果照你这么说的话，有点要打造一个宇宙的意思。
0: 已经打造了，已、呃、经打造了，就是这个
1: 方向是吧
0: ？对，然后这个误杀这个，所以说他可能让这个柯立文来练练手，感觉、呃、文柯文利对。所以说，但是虽然说导演是柯文利，但是你还能看出来这个片子其实有很强的陈思诚的那种感觉。嗯，我觉得那种，尤其是那种高饱和度，呃，然后有点噪点的那种胶片感。他还是我觉得蛮好，蛮喜欢这种色彩的。他每部电影都是这样一个色彩，也很泰国，对，很泰国，对。而且这个肖央又演了一个泰国人
1: ，哎<笑>，不是吧他？他不是泰国人吧？他是
0: 又演了一个在泰国的华人啊
1: ，<笑>对
0: 。而且你明显感觉这部他说泰语说得更流利了，真的
1: 练出来了
0: ，练出来<笑>嗯。对对，肖央的表演确实很棒。你觉得他
1: 就是这个表演的话，有哪个镜头让你觉得特别好？肖央，我印象比较深的是他教两个女儿准备口供的那一段
0: 。对
1: ，我觉得，嗯，就你真的感觉他那一个镜头，他不像是一个父亲，他真的是有点像一个警察在，就是完全面对自己女儿也毫无感情的在审问他们的感觉。对，不过我觉得他们两个女儿也挺厉害的，对。特别然后还有一个
0: 就是他他在审问的时候，他那小女儿要快哭了嘛，他突然就那个表情就变了，说啊，我不是吓唬你，如果是警察叔叔才会这样吓唬你，对吧？他比我可能更厉害啊。这其实也是一个
1: 伏笔了
0: 。我我有一种感觉，就是他们一家这个三个人就是智商还蛮高的，除了他妈妈。<笑>你看露底儿都是他妈妈露底儿，是吧？
1: 没，最后不是他小女儿漏的吗
0: ？对对对对，最后最后是小女儿漏的，但是中间有好几段就是他妻子好像就是快就暴露的那种感觉。嗯、主要
1: 是他，就肖央演那个，他也很多事也没有告诉他们家人嘛，就是他自己默默在做，包括最后藏那的尸体，他也没有说
0: 。他他好像想刻意造成一种，就是我一种假象，让他的妻子和女儿都觉得那是真的。嗯。就是就是那个尸体埋在那个，我估计
1: ，嗯，他可能觉得，就只有他自己能守这个秘密吧。如果他真的跟家人讲了，可能，嗯，这个计划可能还进行不下去
0: 。对，哎，你知道那个尸体最后被埋在哪了吗
1: ？哎，他不是有一个装修工程什么的吗？不是，对对对，
0: 但是好像没给镜头啊。但是应该是埋在那了，应该是埋在那儿，被水泥浇筑了。嗯，然后这篇还有就是，他的妻子是这个谭卓扮演的。谭卓这几年电影还是蛮多的
1: ，而且都是口碑还不错的
0: 。对，然后他的其实很多的片子我还都是蛮喜欢的。然后像那个《醉凶者也》，我不是药神，还有听说那个《延禧攻略》里面也有他吧？而且他这几部电影的塑造的人其实都不一样。各有各的风格那,那个
1: 叫什么？爆裂无声里面也有他，呃，我是就爆裂无声里面他还不是很突出啊，但是我看了那个我不是药神之后才知道这么个演员，就他，就这两部戏里面的风格都已经完全不一样了，而而这一次又演了一个就是类似那种就家庭观念比较强的一个母亲的角色嘛，对，又是一个嗯比较突破的一个角色。
0: 而且你知道他在那个《延禧攻略》里演的那个叫什么飞，是属于那个性格特别霸道的那种类型就很爆的那种类型。就是那种你你知道啊、哎，那个他叫什么飞，就是那种特别那种张狂的那种那么一个人。后来因为太张狂了就被弄死了。<笑>然后我当时就觉得这个人这个演员这么眼熟，后来一看演员表，他说我去，他是我《不是药神》里来的那个女的，反差太大了，大到让人就感觉。完全是两种性格的这种塑造，这种演员真的很强。然后你知道《烈火英雄》里面黄晓明他老婆也是谭卓吗
1: ？哦，那个也是他。对，也是他。哎，讲道理，我觉得就谭卓这个演员，就是一眼看上去没什么特特点，就让人记不住的那种。但是呢，对，他就塑造的每一个角色都很成功
0: 。对，就是传统的那种演什么像什么嘛
1: 。啊、呃，就是
0: 。对。然后还有一个就是反派陈冲，陈冲我觉得也演得很好，就很有那个气势。比如说他当警察局局长的时候，很有那个警察局局长的气势。因为这个片子其实一开始就是以陈冲来引出这个电影，然后就是一个他破案的过程嘛。然后他很轻易的就把这个案子破掉了。然后刚开始有很多这种人物的电影塑造，给他立人物嘛。对，然后和肖央的这种。就是幻想啊，就是他幻想自己如果进监狱了该怎么逃走的这么一个过程穿插的一个剪辑，我觉得还蛮有意思的。然后其实很多穿插剪辑，比如说肖央去看那个泰拳，然后和他妻子和女儿去跟那个就是这个富二代去，就是怎么说就是打呀还是什么的，两边交叉起来，然后通过肖央的一些口来解释
1: 他。泰拳的镜头跟他们两个就反抗那个他们儿子的那个场景嘛，就是一拳，就那边又又一拳，然后这边一脚，那边又一脚
0: 。对，然后那个泰拳里面那个人倒了，然后那个官二代也倒了嘛。嗯、哦。然后他当时，当时其实那个官二代是并没有死，但是他他妻子和女儿不懂啊。然后因为可能就是肖靠着肖央的嘴解释，他说。他并没有晕倒，他是那个舌头卡住嗓子，所以感觉像是晕过去了。然后这样容易憋死啊，怎么怎么对，他？其实前面就暗示了
1: 没有死的
0: 。<笑>对。
1: 然后他最后忏悔的时候，不是说挺对不起他那个叫什么素禅，就是他那个儿子嘛，其实就是因为他最后死的还挺痛苦的，因为他最后那个棺材翻起来的时候，上面不是有很多那种血痕嘛、抓痕嘛，就说明是就在里面捂死。所以是死的挺惨
0: 的，确实，呃，那段也是我觉得这个电影唯一一个比较惊悚的一个镜头，就是他把那个棺材盖打开的时候，他还是那个那个那个那个人，他是瞪着眼睛躺在那里，嗯，然后天、啊、那个是开头、那个、那里
1: 吧？你说的是开头吗最后吗
0: ？最后，最后就是最就是这个所有的悬念揭晓以后。就是说，就是在揭晓了为什么那个里头没有那个尸体的时候，有一个回忆的镜头，嗯、就是肖央打开那个棺材盖然后你就看那个，对，看那个富二代躺在里面，这段话还挺那什么
1: 。他其实就最后那，就你说的这里跟开头他编的那一个故事，其实也是对应起来
0: 的。呃、对，他有对应，哦，这种对应非常非常的多。对
1: 呀、啊，包括他看泰拳的时候去取,、这个、取钱啊什么
0: 的。剧本很扎实，很扎实，是一个很棒的剧本。嗯、对我很喜欢这样这样类型的电影，即使你不去讲一个什么太太深刻的主题，或者是呃什么的，其实都不重要。你哪怕讲一个很小很小的故事，然后但是只要它精彩就行，就
1: 别人看得进去嘛，嗯、起码会跟着你的剧情走
0: ，节奏好，然后而且几个人的演
1: 技也都不错。嗯
0: 对陈冲表现也很好，这种警察。因为，哎，插一句题外话，就是一下我就想起来另外一个事儿，就是你之前咱们在群里的时候，我说到了最近我在看那个演员请就位嘛，嗯里面最后最后赵薇执导的那部微电影，嗯、大概是二十多分钟，二十四二十三十分钟左右的一部小电影，那部片子真的是太棒了、嗯，那部片子是我今年看，如果它算成是一部电影的话，它几乎可以。成为我今年看过电影里面排行前，至少前三位之内，国产电影。哦，整体的电影的节奏、调色、剪辑，呃，演员的表演都好到不行。但那个节目
1: 就是后来火的，反而是郭敬明导的那个、就是，在网上的反响比较好一点
0: 。哎、嗯，不不怎么样，那部片子不怎么样，那片很一般，<笑>因为主要是演员也演的一般。郭敬明的，就是那里面郭敬明执导的片，我大概我都我我就是很客观的在看待，我不对他没有偏见，但是他指导的那几部片子，我大概看到五分钟之内，不是说我我不看了，是我看不下去了，我就关了，入不了戏。对，入不了戏。然后他指导的能力真的很差，然后他选的那个演员呀，也很差。嗯。然后这部片子里，我觉得演技最好的两个人，像尤其是王森。王森最后演一个这个傻子嘛，但是那个傻子吧，又有点思想的傻子，他不是像其他人演那种啊，就真的纯傻子傻不拉几的。像比如说那个傻子，他是,是应该是他有点
1: 行动的傻子吧，并思想上是懂的对。他
0: 他是生活不能自理，并不是说什么都不懂，他知道他弟弟在照顾他，什么什么怎么怎么样。然后有一段我真的哇，就把我触动到了，我觉得表演太好了，就是他带着他哥哥去过生日，然后他其实想把他哥哥抛弃嘛。然后他哥哥就在那里说，他就两个人就在过生日时候，他哥哥突然跟他说，他说你是不是想把我扔了？嗯。然后他弟弟一下就愣住了，然后他哥一下觉得自己是不是好像说错话了，说
1: 骗你的这种。哦。然后你找不到
0: 我怎么办、哦？但他其实心里明白，你知道吧？啊，那种感觉。哦、然后他就真的把他哥扔了，扔了以后，那个王森当时就回头嘛，回头就找不着他弟弟了。然后他就四处找，还挺着急的。然后他就一摸兜，摸出一塔钱，他就心里明白，他弟弟把他扔了，啊、嗯，就那种特别伤心，但是又无助那种感觉。哇，那个片子演的真是太棒了，包括那个片子，一个小小的片子，最后居然有反转，就是最后他回到了他女朋友那儿，然后跟他女朋友说：“嗯，他说你哥呢？”我说扔了，他因为他女朋友不太想跟他哥一起生活嘛。然后他说。真的扔了，他说真的扔了。他说你给我拿饭，然后一下就是那种他以前是比较懦弱，一下就变得很强硬那种。然后他那个女朋友就给他拿出饭，嗯。然后他当时，这个电影最后的反转就是，你再拿个筷子啊，嗯。他说你再拿个筷子啊，两个人啊。然后他哥从后面走了出来，就是他最后还是心疼了，又把他哥带了回来。那个就是后面是一个反转，哇！这整个这个片子真的好到不行。<笑>你知道我为什么说对人没有偏见？嗯、我对什么陈凯歌啊，什么什么这些人都没有偏见，就是我只针对他们这个作品。以前赵薇其实我并不是很喜欢他，真真的没什么作品，除了《还珠格格》，还有《情深深雨蒙蒙》，他有什么作品？就在电影方面来说，我觉得他没有什么太优秀的作品。但是他的指导能力一下就把我打动了。不不不关偏，但是你看像什么陈凯歌，就是混子，你知道吗？就他已经就是廉颇老矣。
1: 就是在那个节目上，就好多就是拍他自己的剧本，他自己剧本，我觉得真的是他根本就不会
0: 写剧本，<笑>他还偏偏要自己写剧本，反正就是这样的。我觉得其实现在的这个社会啊，嗯，如果你真的是导不出什么东西，我觉得其实就退休。对呀、啊。就是他像他那么大的年纪
1: ，经典的，起码还可以挣一下你的名头，是吧
0: ？对对对，你现在你看，真的是。就感觉就是陈凯歌指导能力很差，加上《我和我的祖国》里面，你看什么玩意儿，对吧？就就不说了。然后，但是你看像赵薇，嗯，八零后的导演，嗯，七你七零末八零初的这种这一批的导演，包括陈思诚也是这么一个年纪，他们其实正是应该是。就是、就还是挺有
1: 想法的，我觉得他们导演
0: ，对，就该有的点该进入主流的一个导演，对，就三情、啊、正是，是或者什么什
1: 么剧情啊那些点都有。然后另外的话，他们还比较符合那个市场的规律，就是就大家都喜欢看，现在的人都喜欢看这这一类型的，就节奏快一点的、啊、或者紧凑一点的、啊，就就比较能入戏的。就现在人都没没太大的耐心去看一些。呃，剧情片之类的
0: ，对，而且一部电影的节奏真的很重要，是非常非常的重要。然后你电影故事要讲完，你不要讲一半，要合环，然后有点小悬念就更好了。所以说这些其实就是我为什么想到那那赵薇那部片子和这部片子，其实都做到了这件事情
1: 。我印象中有一个伏笔是没有<笑>没有没有填的，有一个坑就是肖央。嗯他自己去看那个拳赛的那一晚，不是有一个隔壁的路人还是什么，他跟他讲了两句话，跟他打招呼什么的。我一直以为那个人后面会出来，结果直到最后也没有出来
0: 。他是这样的，你我后来我看了两遍这部片子，我看了两遍。嗯其实我也过想过这个问题，就是找找证人为什么不找那些人？还有一个就是，他嗯四、呃、号的时候，其实跟他女儿啊什么的一起去那个另外一个地方，就泰拳那个地方嗯，嗯，车上还碰见一个老头啊，那个老头完全可以证明他们是第二天才往过赶的，嗯
1: ，
0: 但是你发现这些人都是路人，还有他第一天去的时候买票买那个票的票贩子也可以证明他是一个人啊。但是你发现，记不住他
1: 吗？记不住他
0: ，对，所以说这三个都是路人，就是跟他没有交集的人。但我记得，最后找来的
1: 就是第一天他自己去看的时候，就坐在他旁边那个人，他们是有交谈过两句的，就专门有交谈过两句。的
0: 。对啊，但是你不可能把那个人找出来啊，因为现场没有监控啊，你更不知道是哪个人啊。嗯
1: ，但这就说，如果这个点是没有用的话、嗯，我觉得专门安排这么一个对话，就好像。哎，我就觉得就有一个坑没有填的感觉，因为就看的过程中，你前面看他其实一直在干各种事情，就是一直在埋伏笔嘛，然后你就会猜他这个伏笔到最后有什么用嘛，然后结果就是你猜他这个后面有可能，其实我一直觉得这个人的安排就是为了最后戳穿他的这个局，结果他最后并没有出来。他
0: ,他好像跟那个就是他旁边那个人探讨啊，然后探讨完了，嗯、他还出去取取个钱什么的，他是为了把所有，就是。嗯，他之后又回忆这段他其实为了就是你没发现他跟他妻子在去的时候坐在同样的位置吗？嗯，然后他他跟他媳妇儿说的话，跟之前他跟那个旁边坐人说的话其实差不多、哦嗯，做的行为差不多，然后同样的时间点出去取钱，然后打翻那个爆米花桶，他想把两天的时间，尽量做成一样的事情。嗯，但是就是那个比如说卖爆米花呀、啊，或者是干什么的人。他没有印象，他因为一年三百六十五天在那儿，他不可能说记住。他要故意做
1: 点什么嘛，就打翻他们的，就会对
0: ，对，就会让那个人周围的人觉得他好像是同一天干了这些事情。所以说，他就是在两天内干同样的事情、嗯，让人感觉是他一天干的
1: 。对，其实讲到这个，就这么一个手法，其实就是那个东野圭吾写的那一部。嫌疑人 X 的现身，就是一模一样，所以我其实看前面就一大半的时候，就都没什么感觉，就完全觉得是我也不知道哪个先哪个后啊，但是就完全觉得是跟那个剧情是一模一样的，就是就混淆那个时间概念嘛，把两天把两天的不同的事情就混在同一天，然后演演示过去嘛。就前面看这一部这一段的时候，其实一直都没什么惊喜。呃，就最让我有惊喜的就是最后，呃，去挖那个尸体的时候，他整一个就感觉上升到了一个社会事件，就利用舆论啊，利用呃，利用他们那个竞选的对手啊。呃、对对对我觉得这一段有一点那个给我给我那种就是那个小丑的感觉，不知道你有没有？是
0: ，有有有，他其实是故意的，你感觉到了吗？是，就是他，你看之前有人来看他的时候，他就。故意去把这个舆论往那儿引，小杨。然后第一是往那儿引，第二就是他其实就是故意把这帮人往那个墓地那个方向去引领。对对
1: ，就这个手段才真的是让我觉得很佩服。前面就因为有那个相似性在啊，我就觉得没什么意思
0: 。对，而且他你看当时他的妻子啊什么都以为完蛋了，这就对对对，因为他妻妻子把人埋进去的嘛。嗯，然后就反正就是，但是当挖出那个羊的时候，一下整个就，就是这种。但是其实你看，他跟这个印度电影不一样的，就是他有一个，嗯，又是一个细节，就是他女儿给他看那个试卷，然后就是把分数好像改了，是吧？就是他在，就是他们一家其实，在骗人，你知道吗？就是干所有的事，虽然说为了脱罪，但是是在骗人。然后他就想，他想到了一个问题，就是他的女儿已经学坏了，他已经学会去用这种手段去掩饰自己的错误，比如说改分数，这是第一点。第二点是他跟他就是那个老婆站在阳台上，他就看着远方。这个地方其实以前是一个很和平的地方，但是因为他的所作所为，现在比如说暴乱啊什么的，对吧？发生了，你就像你刚才说的那些事情。都是他引起的，他挑起的这两件事情，其实让他就很疚内疚、嗯、内疚。然后他决定要结束这件事情。然后女王最后有一个街头的采访，人们的态度其实不一样，有的人觉得支持，有的人觉得不支持，对吧？嗯、然后商贩就说：“啊，那把我家砸了，谁陪我？啊？’怎么样的？”其实你看，就是态度其实都是不一样的。所以说，他其实就是，嗯，我觉得这改编。不能算坏，不能算中国特色，应该还是有一些这种合理性的，只能说在政策范围内把它改变的更合理吧。然后希望他的就是女儿
1: 去做的嗯，嗯。就他整个故事就讲的过于完整了，我觉得加后面这一段。其实我觉得，如果最精彩的部分其实就是那个棺材挖出来的那一刻。如果在那一刻就结束了的话，我会觉得，嗯，这部片子的评分会高很多。
0: 我其实我是没想到，就是那个坏人没死，这个是我没想到的。嗯、我想到了他把尸体挪走了，就是在挖的那一刻，我就知道他挪走了，就是我猜猜到了他是挪走了，但是我没猜到那个没死，就是他开始、那个、也就是
1: 翻出来的时候就，就看到那个棺材盖有血迹的时候才能猜到，他前面也一直好像也没给伏笔
0: ，对。然后那一刻，其实对他的内心打击也挺大的。就是他其实以为是，就是那个什么是掩盖罪行，其实他们是间接害死
1: 了一个人。是，其实如果对对对，就其实他老婆埋下去的时候，估计就他第二天挖出来的时候，估计也还没死吧？我觉得那时候但死了，就是就是
0: 那个镜头，就是他挖出来那一刻嘛，他打开棺材盖那一刻。他才看见那个，就是已经是憋死了。哦哦哦，就是等于其实等于是他老婆杀的，但是但是他就帮他老婆哦哦了。等于
1: 说他其实愧疚的点在于，呃，他如果那天在家的话，他就这件事就不会这么发展下去了，对，就是因为他不在家，所以呃导致他们家也陷入这么个情况，然后为了去呃拯救他们的家人，他也只能顺着这么个情况去，就是死了就往后面去布这些局什么的。
0: 对，就是说人其实不是他杀的，因为最后他先认罪了嘛，他先认罪、嗯，他想让他的老婆,老婆和女儿就是过得好一点嘛。但是他老婆又认识杀人、嗯，然后就好像把肖央给放了，是吧、啊
1: ？就是看那个
0: 感觉，感觉好像是舆论想给他判无罪还是怎么样
1: 。最后有这么个嗯，就那些新闻还是采访什么的，对是要放了他还是怎样的
0: 对？对对对对对，所以说这个电影，我觉得。嗯，我自己反正是我觉得，嗯，总体节奏什么的都是还是挺不错的。然后还有一个亮点就是，嗯，里面其实没有什么拍打牌的，就所谓的一线的那种演员。哎，对对对
1: ，就是、说你看演员阵容，呃，这谭卓吧，可能是一个比较惊喜的点。就其他我如果看这么个阵容，我如果不知道这部片是就当时。就听那些口碑还不错的话，我可能也不会去看
0: 。而且肖央也是通过这部片证明了他还是有演技的嘛
1: 。哎，是真的可以。对，
0: 以以前你怎么说肖央，你也不会想到说是有演技什么的，想到的都是别的东西，<笑>小苹果啊什么的对,
1: <笑>对。不过人家在《唐人街探案》也已经算是比较有演技了，只是怎么说是、这个反派的主角就不太入人心吧。<笑>
0: 对，但是这个反正不如这个这个片子的影响那么大。对，嗯，
1: 因为那一部有其他的流量主角
0: 。对啊，还有王宝强啊什么的，嗯、就把他其实就,是、就压下去了。对
1: ，
0: 但是这部片绝对是显出来他一个人。还有陈冲，嗯
1: ，陈冲其实，嗯，怎么说，算是个实力派演员吧，但是。就是也不会有很多人专门冲着他去看哪一部戏或者怎样
0: 我印象比较深刻就是他推对着那个小女孩吼的那一段。哦，啊，对，那段就挺可怕，就感觉。其实陈
1: 冲，我觉得、呃，他有一个点就是他知道是因为他儿子干了那种强奸的事情之后，嗯、他不是有一个。嗯、呃，自己一个人走进他自己办公室，就是那个表情的变化，又有点生气，然后又有点想哭或者怎样的那个表情，我觉得是就整部戏他演的最好的一个镜头了
0: 。对，而且他有反差嘛，他在警察局里就是那种特别有威严的那种，嗯、可是他面对自己儿子的时候，就特别溺爱他儿子，对，对，完全
1: 没有任何的严厉的感觉。然后还有个镜头，就是也是印象很深的，就是两位妈妈对峙的那个镜头。哇，我觉得那一个镜头真的鸡皮疙瘩都起来了。但是我觉得那个镜头，呃，谭卓是赢了的。就那种虽然自己是处于弱势，但是还是不服输的那种。就我得跟你争一把，是吧？对，厉害这两个女演员
0: 。就是这个，还有就是这个议员。是这个香港老牌演员江浩文演的，他就演了一个自己最适合的那个角色。他以前就是那种感觉
1: ，就在、这个、倒没什么突出的。然、就、后、是、那个对，没有什么太秦沛也没什么突出的，也是他以前的那种感觉
0: 。对他其实算只能算是客串嘛
1: ，就、嗯、两个两个香港演员，嗯、这两个很客串，很适合这个角色，就是没什么亮点。
0: 就演他们最擅长的那个角色嘛。嗯嗯嗯。你知道江浩文在 TVB 里经常演议员吗
1: ？我知道
0: 。<笑>对啊，就是，就是，就,就,就对，就没什么好说的。但是因为你知道，为现在规定就是中国的这个，无论电视剧还是电影，必须得有香港演
1: 员。哇，什么还有这样一个规定吗
0: ？有有有，什
1: 么时候出来的
0: ？没有出来，就是不成文的规定。哎呀。以前是必须有台，以前必须有台湾和香港，现在好像台湾的没有那么严格了
1: ，就是但是
0: 香港的一定要有，对，所以你几乎在每部电影都能看到香港演，你仔细你仔细想，
1: 哎，其实这个演对，挺好的
0: ，就就表现团结嘛
1: 对，对，这个就不说了
0: ，嗯、对，那就是夸了半天，你觉得这部片子有什么不太好的地方？相对来说。
1: 不太好的地方，其实一个是我刚才讲的那个点了、啊，就是我觉得那个伏笔、嗯，其实是我就看着过程中一直在想的一个地方。然后另外一个不太好的地方，我觉得他其实想表达的东西有点多，一个是他又想体现这是一个犯罪题材的电影，就是这种线索啊什么的，嗯呃、就埋的很好嘛。就前后的逻辑很就很完整，然后另外一个他又想表现一个亲情的一个观念，就是他们一家人呢、啊、就互相关爱啊，就是老爸老妈也很关心你、啊，对对对对对，然后还有陈包括陈冲那边也是，啊、呃，这是第二个点，然后还有一个点就是，呃，社会舆论的这个点。感觉他也是很想表达，啊、是是是就我觉得，就到最后这些东西才挤在一起，就有一点，呃，让人接受不来了。特别是，嗯，<笑>最后最后就加多的那一段了、啊，就是整一个案件结束后的那一段，嗯，社会舆论，忏悔,、呃、悔啊，包括忏悔，包括社社会舆论是就怎么维护这家人啊，怎么去批判那些什么贪污啊什么的那些达官贵人啊之类的。就这一段、嗯，就让我觉得，就都挤在后面，就突然就要表达这些东西出来，就我觉得有点让人接受不来对，就强行上下词。你,你发现
0: 一件事情没？就是陈思诚，我觉得他很聪明的一点就是，他把背景设定在了泰国
1: ，就是你怎么样去没有明确这个国家是泰国。
0: 没有明确是吧？但是大家都看出来是泰,泰,国,的是来是泰国，是背景对对。然后他的地名也是泰国嘛？然后那个，嗯，就是你怎么说？你你无论去怎么黑这个警察系统啊，或者是怎么怎么样，你可以随便黑、这个。对，很聪明，你可以随便说他是什么黑警啊什么的，或社会暴乱什么的。对啊，所以这一点你就不怕他连
1: 他连泰国他也没说这是泰国，他他好像是虚构了一个。地名还是怎样的？我
0: 印象中哦、啊，对，蛮聪明的，真的是蛮聪明、嗯。当我看到那些就是这种黑警察呀、啊、什么的时候，我就觉得哇，这这招还不错。都是华人，但是是在泰国，就、哦、还不错，<笑>还不错。对，其实他完全这个故事可以拍成一个中国版的故事，
1: 是
0: ，对，但是没法那么干，对。现在今年这个形势，对不对？<笑><笑>我说一个我觉得不太好的地方啊。嗯，就是我感觉这片咱们像刚才咱们说了，每个人演的都很好，包括像焦浩文演的这个议员和这个，
1: 嗯，不过我觉得什么来啊？秦沛
0: ，秦沛演的这个宋文，然后但是我觉得他的那个大女儿啊，对，就小的几个演的一般
1: 的一般，嗯，
0: 演的很一般。嗯那个大女啊、小女儿，大女儿小女儿不错，对，大女儿非常，她基本上算是这个片子最核心的一个人物，因为所有的事情都围绕着她展开嘛。嗯然后我甚至觉得那个富二代都迷奸他都有点不合理，因为你看他们那个聚会的夏令营，多少漂亮姑娘，为什么要选个他呢？又胖又不是很好看的那种感觉对，对不对？就是我这这说服力不是那么那么大。然后他演的又很僵，然后一口台湾的口音，应该是个台湾演员吧，因为他说话是台湾口音。我就跟这些人就感觉。有反差，反差特别大的感觉，因为你看像
1: ，他是、嗯、陈冲的亲生女儿
0: ，陈冲的亲生女儿，对，
1: 好吧，好吧，<笑>
0: 口音怎么口音怎么偏到偏成那样
1: ？对，关系户是，我长大的吧
0: ，关系户是吧？嗯，对，那那那就能理解了，就是他这个人跟其他人就感觉不在一个次元的感觉，你有这种感觉吗？
1: 差了一个等级。
0: 妹妹的演技都比她好
1: 。我一开始，哎、呃，我好像有听谁说过是哪个女儿是陈冲的女儿来的。我一开始以为是小女儿，因为毕竟那一段对着她这么红都不怯场
0: 。对，因
1: 为我没想到大女儿是但其实是、这个。对
0: ，长得也不好看，然后演技也不行，反正我觉得这段我还让我挺挺跳脱。我觉得这是<笑>这片子几乎是唯一的败笔。嗯。我如果是把这个女儿换成这个张子枫
1: ，对，
0: 觉得这片就绝对爆了。而且你看，他之前也是跟那个陈思诚合作，也是跟那个肖央他们合作，我觉得这片就绝对哇没问题了，还可以再往开走一走。而且张子枫最近还是蛮火的，我感觉是是。然后跟那个女儿的气质也很符，哎还真是。对，我觉得那会儿就很想把他这个女儿换成张子枫
1: 。其实真的就。大家都有演技的时候，你这样出来这么一个人就很突出
0: ，很突出。对，我
1: 觉得就包括富二代都演得挺好的
0: 。对，富二代演挺好。然后，而且他比如说，你像那种，嗯、呃，迷惘，对吧？你被强奸以后的那种迷惘，嗯、还有你这个再碰见的那种恐惧，这些其实这种其实他的这个角色。经历了这些事情，其实蛮有反差的，就包括他妈、他爸帮他掩盖罪行，他应该是一个很有反差的一个人。可是你看他每一场演的都差不多，性格没有变化，之前也是那个样子，之后还是那个样子，人物
1: 就奇奇怪怪的。一开始又感觉是很反叛呐、啊、什么之类的
0: ，对
1: ，然后到后面又。怎么说又又没看出来，就犯了这么一件事也没看出来有多怂
0: 。对，感觉是也是最后结束了。也和他明白了一个人的
1: 感觉，看起来就是就很擅长做这种骗人的事情
0: 。对，哎，反正这是我觉得这是这个片子的不
1: 太好的一个地方
0: 。嗯，反正、哎、是但是也也也也掩盖不了他的这个优秀吧，反、啊、正因为就是肖央。对肖央和谭卓的表演还是很让人信服的。嗯嗯，然后在年底能看这样一个片，我觉得还是挺惊喜的
1: 。我觉得，嗯，就最近好像也没有很多这种悬疑啊、警匪片啊，嗯，不算警匪片了，就算犯罪片，就是最近都比较少有。
0: 嗯，我觉得不出意外的话，我们这期节目应该是2019年最后一期节目了。哇。是哦，没几天了。嗯、对,<笑>对，不出意外的话，应该是最后几天嘛。能不能赶
1: 着这几天剪出来
0: 。应该是没问题。然后我想说一下，就是今天今年的电影其实挺挺萧条。<笑>然后，但是在年底这几部电影，我其实全看了。像我前两天密集的看了，像《叶问》《误杀》，还有那个那部叫、哎……那个《叶问》好看吗？叶问中规中矩吧。我觉得不如前三部、哦，但是也没说是差到哪儿去
1: 。主要是我也忘了前三部讲的是什么，就这种连续的，你前面的忘了就不想去看
0: 。叶问嘛，他就是一个严重失实,实的一部电影，也没什么好说的。对，叶问什么时候去过美国
1: ？
0: <笑>行吧对，你去美国就打打美国去军美国军队打了，我就这就……哎，算了，没没啥好说的，确实。<笑>你就把它当成一个架空的历史的电影看了，嗯、然后叶问那个时候已经七十多了，嗯，而且是个光头，嗯、
1: 行
0: 吧，就是就没有符合的，<笑>这个没什么好说，你就把它不要把它当叶问，当成一部爽片看就好了
1: 。对，另外当成另一部电影
0: ，对，看就好。然后还有这个胡歌的那部，哦
1: ，那部我没看，但是好像最近已经下了，就很多都没有了
0: ，嗯。还不错吧，是我喜欢的类型，我感觉。但是，嗯，是那种、就是、特别的通过一
1: 个小故事反映一种什么东西了吧
0: ？对，可能很多人不太爱看这种类型，就是这种，他不怪说是胡歌不带票房啊，或者是
1: 、嗯、这种偏就是，对，他本身就不是一
0: ，他本身就不是一个爆款的东西。对，所以说我其实还是挺可惜的，因为你看胡歌也是难得。这么多年爆发一场，嗯，然后就反正就是还挺失败的，就感觉没有爆起来，还挺我替他挺可惜的。我蛮喜欢胡歌这个演员的。还有一个就是这个，嗯，半个喜剧，半个喜剧，我和七姐已经聊过了嘛，在这里就不展开了。我也看了。然后对，还有这个只有云，对，只有云知道，你也看了对吧？哎，
1: 对我看了
0: 。你简单说两句怎么样
1: ？就比较。传统的那种剧情片吧，它其实讲了一个比较简单的一个爱情故事，就两个人一开始怎么在一起的，然后中间经历了一些什么事情，然后最后又是，最后是那个女主角患病死了，就挺平淡的一个故事。但我觉得它其实是根据一个真实故事改编的嘛。就你喜欢这种类型的片子的人呢，看着就会挺有感觉。因为我有的朋友就是。特别喜欢就爱看这种类型的，然后他去看了就就哭的呀，我感觉感觉这个片子就很多泪点的，对。然后呢，如果你是对这种类型的片就文艺片不太感兴趣的话，你会觉得很无聊。就我算是处在比较中间的那种，就我一方面我也承认他确实很无聊，但我也确实挺喜欢看的。
0: 对对对对，还不错，感
1: 觉。嗯，
0: 然后我还看了这个星球大战《星球大
1: 战》嗯。星球大战啊、嗯，这个系列我没。就就
0: 就是呃，简单说一下这个片子，就失望到不行。真的。
1: 就就，你是粉丝吗？还好啊，我只是全看过而已。就我印象中不知道七还是八，然后就那会出来嘛，就很火嘛，宣传的。然后，因为我前面都没看，嗯、我就专门就那时候没事干就去看的那一部，我真的是中间睡了快有一个小时，然后我就对这个系列很无感
0: 。就是国内的人其实就不太吃《星球大战》这个 IP、哦、
1: 他它其实就没什么特别振奋的，我觉得
0: 不是，他主要是前几部就没在中国上过、哦然后，比如说，你看，我们真的就是开始看电影的时候，电影开始火起来的时候，大家都开始看电影的时候，那个时候你再去翻看《星球大战》的那几最早那几部的话，就觉得特别拙劣。嗯、但是你知道，那个电影在如果你在八几年去看那部电影就很激动。但是问题是我们不是八几年的人啊，可
1: 能现在都比较吃情怀多一点吧。这个系列对
0: 我不是我们的情怀，只能说。就是你再去看那个没不激动，你知道吧？不激动没有情怀，你就带不进去这个 IP。不像你漫威的东西，你、哦、是一
1: 部就是漫威了
0: 。对，不像漫威，你是一步步看过来的，你就那什么。而且漫威时间其实很短，他这么多部电影，其实十年内拍完了嘛
1: 。主要是他每一部都是爆款。他的宇宙太庞大了，嗯
0: ，就只能说《星球大战》在中国生不逢时，然后勉强有一些我们这种全看过的人。所有的星战系列的电影、美剧全部都看过的人，嗯、然后就看完这部，我感觉他连这点人都要失去了。<笑>你这
1: 情怀也不吃香了、嗯
0: 。对，一部好莱坞大片现在还没有过亿，你说是个什么概念？不啊、还不如叶问呢。<笑>对，哎，反正今年就是这么轰轰烈烈的结束了。其
1: 实还挺挺多电影的，这么一说，今年。就国产片还是挺厉 害， 今
0: 年对还不 错， 蛮多的。咱们今天做了五十期节目好 吧， 反正今年就这么结束了。然后五期看 剧， 其实也蛮感谢各位关注的朋友。现在目前好像是我看了一下是八百八十 个， 接近九百个。
1: 感谢新朋友、老朋友。
0: 然后虽然粉丝不是很多 吧， 因为某些客观原因我们被限制粉丝了嘛。然 后， 但是我还是很感谢。这一年来听我们节目的朋友，这部电影期间也不在，然后我和老四就是，嗯，很顺利的，终于结束了我们今年的这个旅程。
1: 是的
0: ，很快下周就见面了，只是下周就是2020年了，然后希望就是新的一年，提前给大家拜个早年吧，<笑>祝大家新年快乐，新年快乐，新年快乐，然后希望大家在新的一年能够大展宏图，轰轰烈烈，再过更精彩的一年。然后我们今天就这么愉快的收官了，鼓掌！怕怕怕<笑>然后大家也请大家踊跃的关注我们的节目，然后在2020年我们会出很多
1: 更精彩的节目，希望能遇到更多的朋友
0: ，对，然后可以就是踊跃的跟我们加入讨论，对对对，对，加入说不定就是
1: 哪一期的嘉宾了。
0: 对，然后今年吧，第一年是不是咱们也不有什么太大的奢望？然后希望明年年底， 2020年底的时候，我们能够叫叫其一大帮朋友开个年会什么的
1: ，线下聚会
0: ，线下聚会，对对对，好，那就今天的节目就这样吧。然后祝大家2019年过得愉快、嗯，也祝大家2020年新年快乐。那么我们就这样吧，下次再见，拜拜，明年再见，拜拜。现在我剑网偏分走一线，见血封喉，践踏了对手再扒皮吃肉。暂且不深就不代表要忍受。无合的五狗笑我迎风走。虽说评价评相不用让你必须制冷，但你是瞎子却还硬要指路，佯装胜任。我对舞台真诚，面对评价中肯。看着小城市的大人物、哦、真稳。那收起你的无知，你的碎碎念。我肯累的旋律循环百听不会厌。我的风格随着我每天的心情变。想唱 verse 还是 hook， 难道还用你来选？提高你的审美，再评价山人美两个词的一半，还没理解就耍贫嘴。懒得说太隐晦，分清类别品味。既然。一爱喷嚏，酒得这是我的诋毁，说一千道一万，尝到这儿已是我底线，一个二个都有主见，那就干脆独穷必显
1: 。凶悍的狐狸给足了笑脸
0: ，踢翻规矩，再来打碎成见。为人情和自称一派，对你不算数，还没做好准备就别轻易对我下注。突然父亲一通电话把音乐停住，他说：，哥们，我觉你最好忍住
1: 。他是谁哟？快看他是谁？他是今年热门偏爱典范。Yeah I、like、you feel my p a i oh baby feel my p a i 那些丑语懒下全部都闭上嘴。Yeah.